με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σε μία ακόμη συνάντησή μας αναφερόμαστε στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια ονομασία η οποία καθιερώθηκε μετά την πτώση της αυτοκρατορίας, κατουσίαν μετά την άλωση της πόλης. Άρα λοιπόν σας εξιστορούμε τους 10 αιώνες της ζωής της ρωμαϊκής αυτοκατορίας, του σκέλους του δυτικού και του ανατολικού. Τώρα έχουμε φτάσει μια στιγμή που όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα το δυτικό σκέλος είναι πια προς το τέλος του και έτσι θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ανατολικό κομμάτι και το οποίο ανατολικό κομμάτι και αυτό περνά μια περίοδο εκεί μεταξύ 5ου και 6ου αιώνα μία περίοδο αναταραχής. αναταραχής και έριδων έως ότου ανασυνταχθεί και κάνει το άλμα όπως είπε ο κύριος Αραμπατζής την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ιουστινιανό αλλά μέχρι να φτάσουμε στον Ιουστινιανό έχουμε μία περίοδο που θα γνωρίσουμε κάπως αυτοκράτορες τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Γκουτσικώστα υπενθυμίζω ότι ο κύριος Γκουτσικώστας είναι καθηγητής Στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και μαζί μα, στη συντροφιά μα, είναι πάντα η κυρία Καταρίνα Νικολάου, καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία. Μαζί μα είναι ο κ. Χρήστο Αραμπατζή, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και ο κ. Βασίλειο Κουκουσά, πάντα καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Λοιπόν. Κύριε Γκουτσικώστα, καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Θα ήθελα παρακαλώ να μα περιγράψετε αυτό το κομμάτι τη yeah. ιστορία που είναι μεταξύ 5ου και 6ου αιώνα. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τον Μαρκιανό, ο οποίο ήταν ένα αρκετά σημαντικό αυτοκράτορα και έμπειρο στρατιωτικό. Μετά το θάνατό του δεν υπάρχει διάδοχο, γιατί η Μπουλχερία, όπω είπαμε, δεν απέκτησε τέκνα. Και αυτό ο οποίο αναλαμβάνει πλέον τα ενία τη αυτοκρατορία είναι και πάλι ένα στρατιωτικό, δείγμα βέβαια πάλι των καιρών. Και στην επιλογή του βοήθησε ένα ξένο, ο οποίο ήταν ενταγμένο στι στρατιωτικέ δυνάμει του Βυζαντίου, ο Άσπαρ, ο οποίο είναι Αλανό. Αλανή είναι ένα φίλο που προέρχεται από τον Κάφκασο, την περιοχή του, του Καυκάσου, και αρκετοί από αυτού έχουν ενταχθεί στο στράτευμα. Και πρόκειται για τον Λέοντα τον Πρώτο, που είναι γνωστό ω Μακέλη, διότι στη συνέχεια τον ευεργέτη του τον δολοφόνησε, προκειμένου να απαλλαγεί από την επιστασία του. Ο Άσπαρ νόμιζε ότι θα εγκαταστήσει ένα πιθύνιο όργανό του στο θρόνο. Ο ίδιο ο ξένο δεν μπορούσε να καταλάβει το θρόνο. Έτσι επέλεξε έναν από του αξιωματικού του που ήταν ο Λέων ο πρώτο. Αλλά τελικά τα πράγματα έδειξαν ότι είναι διαφορετικά. Ίσως το πιο σημαντικό, ένα σημαντικό γεγονό, γιατί νομίζω ότι δεν εφήγει σε προηγούμενε εκπομπέ, είναι ότι λαμβάνει η χώρα η μεγαλύτερη μέχρι τώρα εκστρατεία από την πλευρά τη Ανατολή, προκειμένου να καταληθεί ένα από τα βαρβαρικά κράτη, εμπροκειμένου των Βανδάλων. Είναι το 468, οργανώνεται μια εκστρατεία με 1100 πλοία, είναι ίσως και υπερβολική αριθμή, αλλά είναι από τις μεγαλύτερες που γνωρίζουμε και αναλαμβάνει ως επικεφαλής αυτής της εκστρατείας ο αδερφός της Βερίνας, της αυτοκράτηρας, με παταγώδη αποτυχία. Πρόκειται για τον Βασιλίσκο, ο οποίος ενώ είχε μια υπεροχή φυσικά δύναμη έναντι των Βανδάλων, κατάφεραν οι Βάνδαλοι και εν ολίγης πυρπόλησαν τα πλοία του και έτσι στην ουσία εξουδετέρωσαν τη μεγάλη αυτή ναυτική δύναμη που είχε. 
και όσο και αν φαίνεται περίεργο, αλλά είναι δείγμα των καιρών και τη ανομαλία που υπάρχει, θα τον δούμε στη συνέχεια αυτόν τον Βασιλίσκο για κάποιου μήνε να αναλαμβάνει και τα ενία τη αυτοκρατορία. Έπεται του Λέοντα ένα αυτοκράτορα, ο οποίο προέρχεται από την Ισαυρία. Προκειμένου και πριν βέβαια βγάλει από τη μέση τον Άσπαρα ο Λέων ο πρώτος, προκειμένου να είχε ένα αντίβαρο, έφερε στην Κωνσταντινούπολη τους Ισαύρους. Τοποθετήστε μας τους ναι. Ισαύρους στα ε... σημερινά γεωγραφικά όρια. Οι Ισαύροι είναι περίπου στην περιοχή της σημερινής Κιλικίας και λίγο ανατολικότερα και βορειότερα. Καταλαμβάνει αυτή την περιοχή νοτιοανατολική λεκάνη της Μικράς Ασίας, απέναντι από την Κύπρο για να έχουμε έτσι περίπου μια εικόνα. Οι Ισαυροί είναι ένα από του λαού, γιατί όπω ξέρουμε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι ένα διεθνικό κράτο, περιλαμβάνει πολλέ εθνοτικέ ομάδε και έχουν ιδιαίτερο πολεμικό, αυξημένο το πολεμικό του φρόνημα. Και μπορούμε να πούμε ότι στι περιοχέ του επιδίδονται στη ληστεία και δεν μπορούν να του ελέγξουν κρατικέ αρχέ. Άρα δηλαδή είναι ένα ατίθασο φύλλο. Μάλιστα είναι η μοναδική περίπτωση όπου εδρεύουν στρατιωτικέ, πραγματικέ στρατιωτικέ δυνάμει, όπω αυτέ που εδρεύουν, δηλαδή στην περιοχή του, στην Ισαυρία, την επαρχία Ισαυρία και τι γύρω επαρχίε, όπω αυτέ που εδρεύουν κατά μήκο των συνόρων για να αναχαιτήσουν του εχθρού. Είναι τέτοια δηλαδή το εύρο και η ακτίνα δράσεώ του, που πραγματικά παρακολύουν τον οικονομικό βίο των γύρω περιφερειών και με αποτέλεσμα αυτέ να μην αποδίδουν έσοδα και να αποτελούν ένα πραγματικό πρόβλημα. Αυτού λοιπόν τους πολεμοχαρείς που είχαν έφεση σε τέτοια πράγματα κάλεσε ο Λέων ο πρώτος ως αντίβαρο στον Αλανό Άσπαρα και τους γιους του κλπ. Και αυτός που κάλεσε, ο, το όνομά του ήταν Ταρασικόντισσα στη συνέχεια βέβαια πήρε το όνομα Ζήνων, είναι ο επόμενος αυτοκράτορας μια και ο, ο γιος του ήταν μικρός ασθενικός και προοριζόταν για διάδοχος, ο εγγονός δηλαδή του Λάτα του πρώτου και ανέλαβε τα ενία της εξουσίας. Άρα εδώ να σκεφτούμε ότι η αυτοκρατορία η οποία δέχεται την επιλογή ενός εχθρού επί της ουσίας δεν είναι και στα καλύτερά της, έτσι δεν είναι. Ναι, θα έλεγα ότι περισσότερο μέσα από τις συγκυρίες αναδεικνύεται ο Ζήνων, ο οποίος όμως φαίνεται ότι είναι και ικανός ε, αυτοκράτορας. Μέσω των συγκυριών βγαίνει στο προσκήνιο διότι ουδής θα ήλπιζε ότι κάποια στιγμή από την Ισαυρία θα γινόταν αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Γι' αυτό είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο καθένας θα μπορούσε να γίνει αυτοκράτορος ή να ελπίζει τουλάχιστον στο όνειρο να γίνει αυτοκράτορος. Εκτός από τον Αίταν Γότστος. Ναι. Τους Γερμανούς δεν τους επέτρεπαν. Ναι. Γι' αυτό και ο Άσπαρ έβαλε το Λέοντα. Δεν ήταν ο ίδιος. Ενώ ο... Η Ισαβή όμω ήταν κάτι και τη αυτοκρατορία. Ναι, ναι, γι' αυτό, αυτό μπορούν. Ναι, ναι, αυτό δεν θέλω ήταν να πω. Άλλο φίλο, η Ισαβή ήταν... ήταν ένα. Αφού με βοηθάτε για να κατανοήσω, κυρία Νικολάου, καλά το είπατε, ότι έχουν όλοι οι λαοί την πιθανότητα να εκλέξουν, αν έχουν ηγετικό, ηγετική μορφή, να φτάσουν στο παλάτι, να φτάσουν στην εξουσία. Ακριβώ. Και στη μετέπειτα εποχή, ο Λέωνο Τρίτο είναι Ισαβρό. Ήταν οι Αρμένοι. Ο Λεόν ο Πέμπτο ο Αρμένιο. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα εθνοτικό για ναι. την κατάληξη. Όπω είπαμε, της... ο Θεοδόσιο που ήρθε από την Ισπανία. Ισπανία ναι. Έτσι. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στη διεθνικότητα και τι πολλέ εθνοτικέ ομάδε που είναι όμω υπήκοοι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μπορούν βέβαια να διεκδικήσουν και το θρόνο εφόσον είναι κάποιο αρτιμελή και ορθόδοξο. Αυτέ είναι οι δύο βασικέ προποθέσει. Ακολουθούν κατά τη διάρκεια τη βασιλεία του Ζήνωνα πολύ σημαντικά γεγονότα. Το σημαντικότερο το θίξαμε και σε προηγούμενη εκπομπή είναι η κατάλυση του δυτικού ρωμαϊκού κράτου και μάλιστα ο δόκρο των Ερούλων στέλνει και τα αυτοκρατορικά διάσημα στον Ζήνωνα, αναγνωρίζοντα ότι είναι η μοναδική ρωμαϊκή αρχή. Και ο αυτοκράτορα αυτό, που όπω είπα ήταν αρκετά ικανό, προσπάθησε 
πέρα από την ρύθμιση των εξελίξεων στη Δύση, γιατί όπω είπαμε, προώθησε του Οστρογότου και γίνεται μια αναλλαγή στην εξουσία στην Ιταλία που πίστευε ότι θα τον βόλευε περισσότερο. Στρέφει όμω το βλέμμα του και στι ανατολικέ επαρχίε. Σε προηγούμενε εκπομπέ θίξαμε όλε αυτέ τι διαμάχε, τι δογματικέ με τον εστοριανισμό, τον μονοφυσιτισμό κλπ. Και είχαμε πει ότι ο μονοφυσιτισμό κυρίω αγκαλιάζεται από του κατοίκου του Ανατολικού Τμήματο Αυτοκρατορία και επειδή βλέπουν το διαισθάνονται οι αυτοκράτορε ότι υπάρχει και αυτή η ψυχική αποξένωση κέντρου και περιφέρεια και επειδή είναι οι πιο πλούσιε περιφέρειε, είναι οι πιο παραγωγικέ και τι έχουν ανάγκη, θέλουν με κάποιο τρόπο να τους προσεγγίσουν και να τους ικανοποιήσουν ώστε να τους θέσουν πιο κοντά τους. Και πώς θα τους ικανοποιήσουν προσπαθώντας να φέρουν πιο κοντά το δόγμα αυτό που πιστεύουν αυτοί οι πληθυσμοί στο επίσημο δόγμα. Και έτσι λοιπόν γίνεται το λεγόμενο ενωτικό, η έκδοση του, του ενωτικού που προσπαθεί να συμβιβάσει τα συμβίβαστα ή να τηρήσει ίσες αποστάσεις μεταξύ των δογμάτων. Και είναι μια πρακτική η οποία επαναλαμβάνεται και αργότερα και από τον Αναστάσιο και από τους άλλους αυτοκράτορες. Ναι, αυτό που πρέπει να προσθέσουμε εδώ και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ορίζει την πίστη. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, αυτή είναι η πίστη του κράτους και οφείλει τώρα να την υπογράψετε. Και όποιος δεν την υπογράψει, επίσκοπος καθερείται και εξορίζεται. Δηλαδή πλέον εδώ. Ξαναγυρνάω στο ερώτημα Έτσι, περί θεοκρατία και θα μα απασχολήσει πάρα πολλέ φορέ. Βλέπουμε πισωγυρίσματα συνέχεια. Είναι ο αυτοκράτορα αυτό που θα πει ποια είναι η πίστη και καλεί και τον Πατριάρχη να συμμετάσχει σε αυτό το γεγονό. Με αποτέλεσμα ο Πατριάρχη Ακάκιο να συμμετάσχει και να υπογράψει. Αυτό να προκαλέσει τεράστια έκρηξη στη Ρώμη, γιατί αυτό το διάταγμα ήταν ένα διάταγμα θρησκευτικού περιεχομένου, το οποίο έβγαζε τη Χαλκιδόνα που ήταν ένα βασικό κομμάτι της πίστης της Εκκλησίας από το κάδρο της πίστης και γυρνούσε πίσω. Δηλαδή το πρόβλημα μεταξύ μονοφυσιτών και ορθοδόξων αν μπορούμε έτσι να το αποκαλέσουμε αυτές τις δύο μερίδες ήταν τι γίνεται με τη Χαλκιδόνα. Οι μονοφυσίτες λένε όχι δεν τη δεχόμαστε, δεχόμαστε μόνο την Έφεσο. Οι ορθόδοξοι λέγανε όχι, δεχόμαστε και την Έφεσο και τη Χαλκιδόνα. Δηλαδή το ζήτημα ήταν τι γίνεται με τη Χαλκιδόνα. Αν βγάζαμε τη Χαλκιδόνα. Ήταν ικανοί οι πληθυσμοί στην Ανατολή να αποδεχθούν τελικά την ομόνια και την ομοδοξία. Γι' αυτό και όταν το αποδέχθηκε αυτό ο Ακάκιος, συμμορφούμενος έτσι με την υπόδειξη του αυτοκράτορα, γιατί μια πολιτική κίνηση, προκάλεσε με το μεγάλο σχίσμα με τη Ρώμη. Το πρώτο σχίσμα, μεγάλο σχίσμα με τον Πάπα Φίλικα τον Τρίτο, ο οποίος έκοψε την επικοινωνία και τα δίπτυχα, έπαψε να αναφέρει τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινού Πόλεως ως ομονοών και ως ομοδοξών μαζί του. Ναι, αλλά θεοκρατικό καθεστώς θα έχουμε στην περίπτωση εκείνη που ο Πατριάρχης ασκεί εξουσία. Εδώ έχουμε τον, το πολιτικό πρόσωπο, τον βασιλιά ο οποίος ενσωματώνει την Είτε τη είναι το ένα είτε είναι το άλλο είναι το ίδιο πράγμα. Είτε πάμε από μια τη μεριά ο οποίος Πατριάρχης ασκεί πολιτική εξουσία είτε πάμε από τη μεριά του αυτοκράτορα ο οποίος ασκεί και τη θρησκευτική εξουσία το αποτέλεσμα είναι, πάλι το είναι ίδιο. η θεοκρατία. Είναι θεοκρατία. Στο όνομα του Θεού δηλαδή γίνεται ναι, 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 ό,τι σύμφωνο. γίνεται. Ναι. Και ναι, εδώ... Αλλά στη μία περίπτωση έχουμε ηγέτη θρησκευτικό το... να επιβάλλει Ασχύ. την άποψή του σε πολιτικά το... θέματα. Ναι. Ενώ εδώ, ε, ε, δεν... εδώ έχουμε το αντίστροφο. Εδώ ακριβώς. έχουμε πολιτικό πρόσωπο. Εδώ έχουμε πολιτικό το... πρόσωπο να εκφράζεται επί, επί θρησκευτικών ζητημάτων. Το οποίο όμως λούζεται από την Θεία Χάρη. Προκειμένου οι αποφάσει του να παίρνουν. Είναι κρατορική ιδεολογία. Δεν είναι τόσο λούζεται από τη Θεία Χάρη, όσο τη θέλει να βρει λύση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Γιατί ήδη αρχίζει και εμφανίζεται, όπω υπόθηκε προηγουμένω, αυτή η αποξένωση των ανατολικών περιοχών, κυρίω τη Αιγύπτου από το Βυζάντιο. 
Εκεί η περιοχή συνεμονοφυσίτικες όταν ε, θέλησε ο Μαρκιανός να καταστήσει ορθόδοξο πατριάρχη στην Αντιόχεια το κατόρθωσε μόνο με τη βοήθεια του στρατού. Μόλι ο στρατό έβγε, το σκότωσαν. Ο όχλο ξεσηκώθηκε και το θανάτωσε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα πνεύματα ήταν πάρα πολύ. Και οι θρησκευτικέ συγκρούσει πόσο Α, μεγάλο ρόλο πολύ... έπαιζαν μέσα στην Α, κοινωνία. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει επέκταση ίσω όχι τόσο στον ίδιο βαθμό με την Αλεξάνδρεια και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη και σε άλλε επαρχίε. Και μάλιστα ήταν η αιτία που έχουμε και την πτώση ενό αυτοκράτορα. Δηλαδή ο πρώτο ο οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία τη Εκκλησία θεσμοθέτησε επικλησιαστικών θεμάτων. Χωρί να λάβει καθόλου υπόψη του τη Σύνοδο τη Εκκλησία, έστω και τυπικά, είναι ο Βασιλίσκο. Ο οποίο ήταν αυτό ο οποίο είχε ανατρέψει και στην προκειμένη περίπτωση τον Ζήνονα. Και εκδίδει ένα διάταγμα το 476 με το όνομα Εγκύκλιον, με το οποίο επιβάλλει πλέον σε όλου του υπηκόου τη αυτοκρατορία ω βασική πίστη, αποκλειστική πίστη, τον μονοφυσιτισμό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό στην Αλεξάνδρεια. Επανέρχεται ο Πατριάρχη Αλεξανδρία Τιμόθεο, ο Έλουρο, τον οποίο είχαν εξορίσει. Ο κόσμο εκεί χαίρεται, αλλά στην Κωνσταντινούπολη δημιουργούνται εντάσει. Ο Πατριάρχη Ακάκιο ξεσηκώνει τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο ίδιο ο αυτοκράτορα ουσιαστικά να αλλάξει 100% εκκλησιαστική πολιτική και να εκδώσει άλλο ένα διάταγμα, το λεγόμενο αντεγκύκλιον, το οποίο ανερούσε αυτό το εγκύκλιο πάρει χωρί. Τη στήριξη τη Εκκλησία, το οποίο πλέον διέγραφε όλε τι προηγούμενε αποφάσει και επέβαλε σαν τη σωστή πίστη τη Εκκλησία την Ορθόδοξη πίστη. Βέβαια αυτό δεν τον έσωσε και ήδη ο κόσμο είχε ξεσηκωθεί. Και μάλιστα εδώ είναι χαρακτηριστικό το τέλο του Βασιλίσκου, γιατί επανήλθε πάλι ο, ο Ζήνο στην προκειμένη περίπτωση και του υποσχέθηκε μάλιστα λέει, να μην τον αποκεφαλίσει. Να μην τον θανατώσει. Να μην τον αποκεφαλίσει. Τον έκλεισε όμω μαζί με, το, με, την, με την οικογένειά του ακριβώ. Και πέθαναν από ασυτεία. Ακριβώ. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν το πώ εμπλέκονται και είναι πρώτη φορά με το Βασιλίσκο που έχουμε επέμβαση αυτοκρατόρων χωρί την έστω και τυπική συνένεση τη Εκκλησία σε καθαρά θέματα έτσι εκκλησιαστικά. Κρίστε μου κάτι γενικότερο εδώ. Εγώ πιστεύω ότι με όχημα τι θρησκευτικέ αντιπαλότητε εκφράζονταν και άλλε αντιπαλότητε που υπήρχαν στι επαρχίε αυτέ τη αυτοκρατορία. Το θρησκευτικό δημιουργούσε προβλήματα, αλλά και προβλήματα εκφράζονταν μέσω του θρησκευτικού. Δηλαδή το θέμα της φορολογίας, το θέμα της, αυτό, της ψυχικής απομάκρυνσης σε πολλά θέματα αυτών των επαρχιών εκφραζόταν μέσω και των θρησκευτικών αντιπαλωτήτων. Συμφωνώ απολύτως, τα προβλήματα αυτά προϋπήρχαν και καλύφθηκαν σε ένα βαθμό με το μανδύα του μονοφυσιτισμού Έτσι. και θα το δούμε πολύ αργότερα όταν ήρθαν οι Άραβες αυτές οι, οι περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην ουσία κατελήθησαν από τους Άραβες χωρίς Απνευστή. οι γενείς έτσι ακριβώς πληθυσμοί να, να, να προβάλλουν καμία αντίσταση ακριβώς επειδή αισθάνονταν ξένο σώμα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία την περίοδο που μιλάμε. Πώς θα είπατε αυτό κυρία Νικολάου προηγουμένως αυτοκρατορική ιδεολογία μπορείτε να το αναπτύξετε λίγο έτσι να το... Το είχαμε δει αυτό, στην εποχή του Μεγάλου κράτου. Ότι ο αυτοκράτορα είναι το κέντρο από το οποίο πηγάζουν όλε οι εξουσίε. Ο αυτοκράτορα είναι αυτό που αποφασίζει για τα πάντα. Και ο αυτοκράτορα έχει και ένα άλλο προνόμιο, ενό είδου επικοινωνία, ενό είδου φωτισμού, ενό είδου έβνοια από κάτι υπερφυσικό. Πάντω, το κέντρο των πάντων είναι ο αυτοκράτορα. Αυτό διαρκεί έω και την πτώση τη αυτοκρατορία. Συνεχώ. Συνεχώ δεν αλλάζει. Ο εκλεκτό του στη γη και αυτό ξέρετε. Το συναντούμε σαν ένα είδος αυτοκρατορικής προπαγάνδας σε όλη την ιστοριογραφία τη Βυζαντινή. 
όπου έχουμε από τον Εβραίο. Είναι ο ιστορικό που γράφει, ξέρει ότι αυτή είναι η κεντρική γραμμή. Δίδει δηλαδή. δη, 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 δη ένα όραμα στην ιστορία. Μια προοπτική στην ιστορία. Δίνει μια κατεύθυνση στην ιστορία. Και σε αυτή την κατεύθυνση πάντοτε υπάρχουν τα πρόσωπα που θα παίξουν συγκεκριμένου ρόλου. Και αυτά τα πρόσωπα είναι εντεταλμένα από τον ίδιο τον Θεό. Άρα η αυτοκρατορική ιδεολογία του ρωμαϊκού κράτου, έτσι όπω ήταν πριν τον χριστιανισμό, επενδύεται τώρα με ένα στοιχείο ακόμα πιο ισχυρό που παίζει συγκεκριμένο ρόλο στη συνείδηση των ανθρώπων που την εποχή για την οποία μιλάμε και του αιώνε για του οποίου μιλάμε είναι ιδιαίτερα θρησκευτική, έχει μια ιδιαίτερη θρησκευτικότητα. Δεν είναι ο ομοοικονόμικο. Αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά, τα δεδομένα, ο τρόπο με τον οποίο ο ιστορικό τη εποχή εκείνη περιγράφει τα πράγματα. Κοιτάξτε, δεν αλλοιώνει, δίνει τη δική του εκδοχή. Δίνει τη δική του εκδοχή πώ βλέπει τον αυτοκράτορα. Είτε είναι ο Μέγα Κωνσταντίνο, είτε ο Μέγα Θεοδόσιο, είτε είναι οποιοδήποτε, είτε ο Ιουστινιανό, είτε από αντιπάλου, είτε από του φύλλα προσκύμινου ιστοριογράφου. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αυτή η ιδεολογία, αυτό το κατασκεύασμα. Ενό ανθρώπου ή μερικών ιστοριογράφων επαναλαμβάνεται επαναλαμβάνεται, διδάσκεται και αποτελεί ένα μέρος της ιστορικής συνείδησης είτε μέσα από τους πανηγυρικούς είτε μέσα από τα κάτω τρεγεμόνων τα λεγόμενα σε επόμενες εποχές προβάλλεται το πρότυπο αυτό του ηγεμόνα και μέσα είναι από την αυτοκρατορική προπαγάνδα, γιατί οι νόμοι αναρτώνται στα για να προήμια των νόμων, κατεξοχήν. Οι ιδέε του αυτοκράτορα ότι είναι ο απεσταλμένο του Θεού στη γη, ότι φροντίζει για το καλό των υπηκόων, όλο αυτό το προπαγανδιστικό. Και λογοδοτεί ενέργεια του Θεού για όλε τι πράξει. Και επίση αυτό συμβαίνει και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων. Δηλαδή στο τέλο των εργασιών των Οικουμενικών Συνόδων, ο αυτοκράτορα ε, στην ουσία. Αποκαλείται από του συμμετέχοντε τη Σύνοδο ω εκλεκτό του Θεού, ω υπερασπιστή τη Ορθοδοξία, ω ο διάδοχο του μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Μαρκιανό λέγεται Νέο Κωνσταντίνο, στην ουσία και ο, ο Θεοδόσιο ο Δεύτερο, και, και, και αργότερα όλη στην πορεία. Που σημαίνει ότι και μέσα από τι συνοδικέ εργασίε τη Εκκλησία προβάλλεται αυτή η ξεχωριστή θέση του αυτοκράτορα πραγματικά. Ο οποίο είναι πάντα δίκαιο και φιλάνθρωπο, βεβαίω, τα δύο χαρακτηριστικά. Που από τον 11ο αιώνα όμω η φιλανθρωπία αντικαθίσταται από την ελεημοσύνη. Και ο κομμινό στέφεται σε εικόνα που έχουμε από την δικαιοσύνη και την ελεημοσύνη και όχι τη φιλανθρωπία πια. Τότε υπάρχουν, σε εκείνη την περίοδο, στην οποία συζητούμε τώρα, υπάρχουν αναφορέ στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μόνο από στηριογράφου εθνικού κυρίω. Ή εξεχαστεί αυτό το μοντέλο διακυβέρνηση. Κοιτάξτε, και το μοντέλο διακυβέρνηση τη Αθηναϊκή Δημοκρατία μπορεί να είναι κάτι εξοραγισμένο στα μάτια μα. Ο τρόπο ο οποίο κυβερνόταν ο κόσμο στην εκείνη την εποχή ήταν συγκεκριμένο. Ο αυτοκράτορα. Όχι μόνο, κοιτάξτε λίγο. Ναι. Τι επέβαλε την ειρήνη στην Μεσόγειο. Ποιο τύπο διακυβέρνηση επέβαλε την ειρήνη στη Μεσόγειο. Η Πάξ Ρωμάνα, που είχε δημοκρατικού θεσμού η Ρώμη, μιλάμε για το ρωμαϊκό κράτο. Σταδιακά, μέσα από αυτού του ρωμαϊκού θεσμού τη δημοκρατία, τη Ρώμη, πόλη και οικουμένη, επέρχεται. Ένα εκμαυλισμό των ηθών, επέρχονται οι μεγάλε συγκρούσει μεταξύ των διαδόχων, επέρχεται, θα λέγαμε, ένα πολιτικό διαμελισμό που δεν ξέρουν τι να κάνουν και έρχεται τότε ο Διοκλητιανό πριν το μεγάλο Κωνσταντίνο και προσπαθεί να ανασυντάξει το κράτο και να βάλει ένα πλαίσιο διακυβέρνηση όπου την αρχή θα την ασκεί στην αρχή ένα, μετά τέσσερι, μετά δύο και μετά σιγά σιγά πάλι ένα. Γιατί ξέρουν ότι όσο πιο πολλά είναι τα κέντρα της εξουσίας, τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να διαμελιστεί το πολιτικό οικοδόμημα. Τα, τα τεταρτημόρια τα ξαναμαζεύει πάλι. Τα μαζεύει, γιατί απλά διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το σύστημα. Και αυτός ο, ο δεύτερος μεγάλος αναμορφωτής μετά το Κλητιανό είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος που κάνει αυτή την 
μεγάλη διαφοροποίηση. Κάτι διαδικαστικό. Όσοι θέλετε να ακούσετε από αυτού, θα πρέπει να ανατρέξετε στι πρώτε εκπομπέ αυτή τη σειρά. έχουμε μιλήσει Έχουν εκτενώς. αναλυθεί εκτενώ. Εγώ το κάνω επί τούτου τώρα για εσά που πιθανώ δεν έχετε ακούσει τι προηγούμενε, κυρίε και κύριοι. Δίνουμε λοιπόν κάποια ερεθίσματα έτσι ώστε να σα οδηγήσουμε στην αρχή αυτή, στην εκκίνηση αυτή τη σειρά, προκειμένου να πάρετε πληροφορίε γιατί. Πρέπει να σας πω, έχοντας την εμπειρία από άλλες δουλειές που έχουμε κάνει, ιστορικές, όσες φορές και αν τις ακούσει κανείς αυτές τις εκπομπές, σας ομολογώ ότι κάθε φορά βρίσκει ότι ακούει κάτι που άκουσε για πρώτη φορά, ανεξαρτήτως αν έχει ακούσει περισσότερες από τη μία φορά το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών. Το ύλη είναι τόσο πλούσια που δεν προλαβαίνει κανείς να αφομοιώσει όλα όσα διατυπώνονται εδώ από τις επιστήμονες. Να υπενθυμίσω μόνο σχετικά με τη σε εισαγωγικά τον Ορβάζο βέβαια Δημοκρατία, ότι υπάρχει το δικαίωμα της λαϊκής αντίστασης προς την αυτοκρατορική εξουσία εφόσον δεν επιτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι σε θεωρητικό επίπεδο είναι και ο εκλεκτός του λαού. Πάλι για τη δημοκρατία, βέβαια σε μεταγενέστερη εποχή στον 1ο αιώνα είναι το παράδειγμα το οποίο θα αναφέρω, σε μια εποχή κρίσεως για το ποιο θα διαδεχτεί τον ετοιμοθάνατο αυτοκράτορα, πηγή αναφέρει ότι φοβήθηκαν μήπως προκύψει δημοκρατία. Έγινε λοιπόν, έγινε, λοιπόν λόγος στην ιστοριογραφία. Τι εννοείται με τον όρο δημοκρατία, ε, σαφώς βεβαίως εννοείται οχλοκρατία, οχλοκρατία. δηλαδή επικράτηση της άποψης ναι. του όχλου και όχι το δημοκρατικό πολίτευμα στο οποίο αναφερθήκατε πριν. Και θα πρέπει πάντοτε να συνδέσουμε το γεγονός αυτό της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και δημοκρατίας με την εξής ρωμαϊκή και χριστιανική αντίληψη. Ένας θεός, ένας αυτοκράτορας, μία αυτοκρατορία. Αυτό δεν το επιβόλησαν ποτέ. Ένα Θεό, άρα και ένα αυτοκράτορα. Υπάρχει σύνδεση των εκκλησιαστικών ιστορικών, που είναι και θεολόγοι πολλέ φορέ, με αυτό το πρά- σύνδεση των δύο θεσμών. Αν είναι ένα ο Θεό, ένα είναι και ο αυτοκράτορα, γιατί αυτόν επέλεξε και αυτόν ευνοεί και αυτόν ευλογεί. Όσο αφορά στον έλεγχο που είπατε ναι, πριν. Ναι, έλεγχο στον αυτοκράτορα υπάρχει. Βεβαίω υπήρχε αυτοκράτορα. Και νομίζω το είπε ίσω λίγο ο κ. Γκουτσιοκώστα νωρίτερα ότι η Δήμη, ο υπόδρομο ήταν ο χώρο όπου ασκείται ο έλεγχο στον αυτοκράτορα. Τα παράπονα που εκφραζόταν, ε, τα αιτήματα. Μπορούσαν ακόμη και να προκαλέσουν την πτώση του αυτοκράτορα και την αλλαγή ηγεμόνα. Βεβαίω. Ή να προωθήσουν τον δικό, να προωθήσουν τους, δικό, τους, το δικό του εκλεκτό. Η ίδια η σύγκλητο σε όχι σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, ανάλογα με τον κύριο συμβουλευτικό ρόλο. Ωστόσο, μπορεί να κινητοποιήσει δυνάμει όταν αυτή είναι ισχυρή. Και να οδηγήσει τον Ηράκλειο. Ναι, Προφανώ γιατί ακόμη και, τότε και συνήθω. Όπω σαν ο στρατό δεν έλεγε το ναι, αυτοκράτορα λίγο δύσκολα γινόταν κάποιο. Πάντα χρειαζόταν και η έβγαλε. Όταν ο ρόλο τη συγκλήτου απομειώθηκε. Απομειώθηκε, ναι. Ωραία. Ο ρόλο του στρατού. Ο ρόλο του στρατού είναι πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι εκ των αυτοκρατόρων που, για του οποίου μιλήσαμε προέρχονται από τι στρατιωτικέ τάξει. Γιατί χρειάζεται η αυτοκρατορία κάποιον ο οποίο να είναι και αρχηγό του στρατού. Και βέβαια υπάρχουν και αυτοκράτορες οι οποίοι δεν πολέμησαν. Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Ιουστινιανός, ο οποίος συνδέεται με όλη αυτή την ανακατάληψη εδαφών και την, και την εξάπλωση και της την... ανατολικής ήταν ένας, ήταν ένας στρατιωτικός του πενταγόνου που σχεδόν ποτέ δεν πολέμησε. Ούτε ηγήθηκε εκστρατείας. Τουλάχιστον Έπασε... ήταν αυτοκράτορας πριν... Ναι. Μπορεί να ήταν. Είχε όμω ικανό άνθρωπο ναι. δίπλα του. Οπότε λάμπανε εκείνο το ρόλο. Αλλά εκεί που φαίνεται ότι ο στρατό πραγματικά έχει πολύ μεγάλη δύναμη είναι λίγο αργότερα. Είναι δηλαδή από τον 7ο αιώνα και μετά. Διότι 
σχηματίζονται, έχουμε κάποιε εξελίξει στη διοίκηση και σχηματίζονται τα λεγόμενα θέματα και οι στρατηγοί τη περιφέρεια έχουν μεγάλη δύναμη. Και εκεί είναι πραγματικά. Που, που, που είναι εκεί το, που συγκεντρώνουν απόγειο, και την πολιτική και τη στρατιωτική. Ναι, είναι το απόγειο τη δύναμη των στρατιωτικών τη περιφέρεια, οι οποίοι συχνά διεκδικούν το θρόνο και έχουμε πάρα πολλέ συγκρούσει και διαμάχε, τι οποίε νομίζω θα αναφέρουμε σε επόμενε εκπομπέ. Η οικονομική δομή λοιπόν στην αυτοκατορία. Ναι, η Φεοδαρχία είναι ένα όρο τον οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τι δομέ του Βυζαντίου και ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι κάτι μεταγενέστερο, εμφανίζεται στη Δύση και εν συνεχεία γίνεται κάποιο παραλληλισμό ή προσπαθούμε να βρούμε κάποιε αντίστοιχε. Δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση πάντω στην βυζαντινή ιστορία. Είναι κάτι διαφορετικό. Ότι υπάρχει μεγάλη ιδιοκτησία και με την, όχι με τον αυστηρό τεχνικό όρο τη Φεοδαρχία αλλά τον, τον ευρύτερο ότι κάποιο πραγματικά κατέχει κάποια κομμάτια γη. Ναι, υπάρχει. Α μην ξεχνάμε ότι η βασική επένδυση αυτή την εποχή είναι η γη, η αγορά γη. Και βέβαια μέσα στη μεγάλη ιδιοκτησία και τι κατέχει ποιο, έχει και μια ξεχωριστή κοινωνική θέση. Μεγάλη η περιουσία μπορεί να είναι και χωριά, χωριό ή χωριά, μπορεί να είναι και τεράστιε εκτάσει που να συμπεριλαμβάνουν ας πούμε, έτσι και κοινότητε ανθρώπων. Ακόμη και κοινότητε. Όταν λέμε χωρίων, στα αυτή την, την εποχή εννοούμε τι φορολογικέ μονάδε που απαρτίζονται από τις κτίσεις είτε μεγαλογεοκτήμων είτε και μικρότερων. Συνήθως οι μεγαλογεοκτήμονες κατέχουν ακόμη και ολόκληρα χωρία. Το ζήτημα είναι ότι α, το Βυζάντιο, και εδώ έρχομαι λίγο στη φορολόγηση και στην α, ιδιοκτησία, γιατί και αυτό έχει σημασία, το Βυζάντιο α, φορολογεί στο πλαίσιο της φορολογικής αυτής ενότητας. Για παράδειγμα του χωρίου. Τι σημαίνει αυτό. Εάν κάποιο μέλος της κοινότητας δεν μπορεί να πληρώσει τον φόρο που του αντιστοιχεί, είναι υποχωρωμένη και άλλοι... να, τα, να τα δώσουν εκείνη. Ακριβώ. Είναι η λεγόμενη αλληλέγγυο φορολογική ευθύνη που ισχύει βέβαια ναι. από τα Κάθε χρόνια... χωρίο παραδίδει ένα χρηματικό Α... ποσό, ένα ποσό που έχει οριστεί. Ακριβώ. Τα χρόνια του μεγάλου Κωνσταντίνου ναι. ξεκινάει αυτό και στη συνέχεια βέβαια συστηματοποιείται και όταν εγκατελειφθεί η γη, τότε υπάρχει το λεγόμενο μέτρο τη επιβολή, όπω λέγεται. Δηλαδή δίδεται σε κάποιον αυτή η ακαλλιέργητη χέρσα γη προκειμένου να καλλιεργηθεί και να εισπράξει το κράτο πάλι κάποια έσοδα. Το, ναι. το ζήτημα είναι η φόρη. Το ζήτημα είναι να μαζέψει χρήματα. Ποιο εισπράττει του φόρου, Του φόρου του εισπράτησε στην πρώιμη περίοδο που αναφερόμαστε ο διοικητή τη επαρχία. Δύο είναι οι κύριε αρμοδιότητε του διοικητή τη επαρχία. Είναι αφενό η συλλογή συλλογή των φόρων και δεύτερον η απονομή του δικαίου. Αυτέ είναι οι δύο κύριε λειτουργίε. Και υπάρχει σε όλε τι πηγέ και από όλου του αυτοκράτορε μία αγωνία ώστε οι φόροι να καταβάλλονται κανονικά στην ώρα του. Γιατί αλλιώ δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτο. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά προήμια νόμων των αυτοκρατόρων και του Ιουστινιανού και πολλών άλλων. Πώ μπορεί να χαρακτηριστεί η φορολογία σε αυτά τα χίλια χρόνια, Έχει πέρασει διακοιμάσει ή ήταν πάντα μια. Επαχθή διαδικασία. Ναι. Και το δείχνει στι πηγέ πάντοτε. Ο φορή πράκτορα ήταν κάτι σαν ένα μαύρο δαίμονα. Και πολλέ φορέ συναντούμε στι πηγέ ή σε λόγου ρητόρων τη εποχή ότι. Πολλέ φορέ ο φοροεισπράκτορα και ο φοροεισπρακτικό μηχανισμό κάνει του βαρβάρου πιο συμπαθεί. Μην ξεχνάμε ότι οι φοροσυλλέκτε, που στην περίοδο μα είναι οι διοικητέ των επαρχιών, πληρώνουν ένα ποσό προκειμένου να καταλάβουν το αξίωμα. Άρα πρέπει να κάνουν απόσβεση. Επομένω, στο πλαίσιο τη συλλογή των φόρων, πάρα πολλέ φορέ 
προβαίνουν και σε αυθαιρεσίε. Και η αυθαιρεσία των κρατικών υπαλλήλων και δίτων φορολόγων είναι μία, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέχεια οι υπήκοοι και είναι και ένα από του λόγου που διαμαρτύρονται συνεχώ στον αυτοκράτορα, διότι όπω καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερα για του μικροκαλλιεργητέ, είναι ιδιαίτερα επαχθέ να πληρώνουν υψηλή φορολογία. Γι' αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω τώρα κάτι στον φίλο μου τον Ανδρέα. Ο Ζήνονα το 479 θέσπισε ένα νόμο που υποχρέωνε του ανώτερου δημοσίου υπαλλήλου όταν μετατίθενται να παραμένουν για 50 μέρε στον τόπο άσχηση εξουσία ώστε να λογοδοτούν στου πολίτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει στο μυαλό του Βυζαντινού Αυτοκράτου και τη Βυζανή Διοίκηση ότι ναι, υπάρχει η εκτροπή, η διαφθορά, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τρόπου. Αυτή τη διαφθορά να την καταπολεμήσουμε ή να την καταστήλουμε ή να την μειώσουμε, να την ελαττώσουμε. Αυτή είναι η διαφορά του Βυζαντινού κράτου από τα κράτη τη εποχή εκείνη που δεν έχουν ούτε τέτοιε δομέ, ούτε τέτοιε, θα λέγαμε, διατάξει νομικέ, που προσπαθούν μεν το κράτο να υπάρχει, αλλά να μην υπάρχει ει βάρο πάντα του υπηκόου. Πόσο τη εκατό των οικονομικών τη αυτοκρατορία προέρχονται από του φόρου, υπάρχουν δεδομένα. Νομίζω ότι ο κρατικό προπολογισμό κατεξοχήν βασίζεται στου φόρου. Μάλιστα. Κατεξοχήν. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και ορισμένα κρατικά μονοπόλια. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα ορυχεία, από τα οποία ξάγονται τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και βέβαια δικτύση του κράτου. Άρα το κράτο τα διαχειρίζεται, επομένω μπορεί να αντλήσει από εκεί και να κόψει νόμισμα. Ναι, και τα νομοζογατοκοπία που είναι διάσπαρτα στην αυτοκρατορία, δεν είναι μόνο ένα ή δύο. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω για του φόρου, μια και αναφέρθηκε ότι και επικύλουν από εποχή σε εποχή. Βέβαια, αυτό που δεν διαφοροποιείται είναι ο βασικό έγκυο φόρο, δηλαδή όποιο έχει ένα κομμάτι γη θα πληρώσει κάποιον φόρο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ακριβώ επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ έκτακτε περιστάσει, εισβολή, βαρβαρική χρειάζεται να δημιουργηθεί στράτευμα να, να πληρωθεί το στράτευμα κλπ. υπάρχουν και λεγόμενοι έκτακτοι φόροι οι οποίοι όμως ως συνήθως από έκτακτοι γίνονται στη συνέχεια μόνιμοι και αυτό είναι ένα άλλο ακόμη πρόβλημα που επιβαρύνει και ακόμη περισσότερο. Και έκτακτε εισφορέ. Όπω και σε εμά τώρα, από έκτακτη έχει μια μόνιμη εισφορά και, και την έχουμε να τη δούμε. όχι μόνο χρηματικέ. Για παράδειγμα, η Ανώνα είναι φόρο σε είδο. Βέβαια, στη συνέχεια εξαργυρίζεται. Δηλαδή, πληρώνει κάποιο ένα αντίτιμο αντί να δώσει το σιτάρι, α πούμε. Του μοδίου είναι μια μονάδα μέτρηση που πρέπει να δώσει. Άρα, Άρα... σε περίοδου λοιπόν που. Γινόταν υπεράντληση σε νομίσματα του πολίτε, έπρεπε να εφεύρουν φόρου με είδο. Ανεξάρτητο αν και αυτό στη συνέχεια το εξαγόραζαν. Το είδο είναι κυρίω για να καλυφθούν οι στρατιωτικέ ανάγκε και αυτό υπάρχει στην αρχή. Συνεχίζεται βέβαια και αργότερα, αλλά επειδή είναι τεράστιε οι ανάγκε και απορροφά τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού, το απορροφά ο στρατό. Και να προσθέσω κάτι στον Ανδρέα, υπάρχουν και μέτρα αργότερα που έχουν σχέση με τι κατασχέσει. Έτσι, μπορεί, να μην είχαν καταθέσεις, μπορεί να μην είχαν καταθέσει οι Βυζαντινοί, αλλά από θεσσαυρισμένου πλούτου υπήρχε στα μοναστήρια, στι εκκλησίε, στα ιερά σκεύη κλπ. Και εκεί πανέβαιναν κατάσχεση. Υπήρχε κατάσχεση, υπήρχε ακόμη και στι περιπτώσει ξαφνικού πλουτισμού. Ναι. Που δεν μπορούσε, να δηλαδή το οποθενέσχε του δεν κάλυπτε να, να δικαιολογηθεί και η περιουσία αυτή περνούσε στο κρατικό ταμείο. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν την περιουσία του. Στα τέχνα του για διάφορου νομικού λόγου, φρόντιζε το κράτο, δεν με την περιουσία, την πουλούσε ή την έδινε ανάλογα. Αργότερα θα δούμε στο βυζαντινό κράτο, όταν θα φτάσουμε σε μεταγενέστερου αιώνε, πώ αξιοποιεί διάφορε εκτάσει δικέ του, ήδη από την περιοχή των θεμάτων, την εποχή των θεμάτων, αργότερα με τι πρόνοιε, 
πως έδινε εκτάσεις να τις καλλιεργούν και να υπερασπίζονται ακτήμονες, απλή γρουτική πληθυσμή και να υπερασπίζονται τα σύνορα. Άλλοι είχαν υποχρέωση να παρέχουν, ανάλογα με την έκταση που είχαν, ένα άλογο, κάποιους στρατιώτες, πλήρως εξοπλισμένους, όσο προχωρούν τα χρόνια και δυσκολεύουν τα οικονομικά του κράτους, αναζητούνται νέοι τρόποι φορολόγησης ή νέοι τρόποι υποστήριξης της κρατικής υπόστασης. Πάντως είναι κεντρικά, όλοι, ναι, ναι, είναι κεντρικά την... διατυπωμένοι. Δεν είναι μια επαρχία ένα κάνει ό,τι θέλει και κάνει κάποιο άλλο ό,τι θέλει. Υπάρχει μια κεντρική διοίκηση. Και εδώ είναι το δεύτερο σημείο, νομίζω, που μπορεί να σταθούμε αναφερόμενοι στη μη επέραξη φεουδαρχικού συστήματο στο Βυζάντιο. Υπάρχει κεντρική διοίκηση, υπάρχει όπω υπάρχει ένα θεό, είπατε, υπάρχει ένα αυτοκράτορα, υπάρχει και ένα νόμο. Δεν υπάρχει ο νόμο του Φεουδάρχη. Υπάρχει και ο βυζαντινό στρατό. Δεν υπάρχει ατομικό στρατό του Φεουδάρχη. Ατομικά στρατεύματα ενδεχομένω θα έχουν στην πορεία τη αυτοκρατορία και θα έχουμε και εμφύλιε σειράξει την εποχή των Μακεδόνων. Είναι πολύ γνωστέ η αντιπαλότητα του Βάρδα Σκληρού Βάρδα Φωκά με τον Βασίλειο το Δεύτερο. Με τα στρατεύματα που είχαν οι ίδιοι. Αλλά στην πορεία τη αυτοκρατορία πάντα θα υπάρχει κεντρική διοίκηση, πάντα θα υπάρχει αυτό ο ένα νόμο που ισχύει για όλη την αυτοκρατορία. Πάντως πάνω σε αυτό να συμπληρώσω κάτι ότι ήδη από την πρώην περίοδο υπάρχουν γνωστοί βουγελάροι. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι κάποιου στρατηγού για παράδειγμα, ο Βελισάριος είχε χιλιάδες. Τους οποίους βέβαια πληρώνει ο ίδιος ο στρατηγός και όχι το κράτος. Είναι ακριβώς αυτό ότι σχηματίζονται σιγά σιγά στρατηγικά από... Δεν αυτό το σώμα. είναι όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα με το στρατό του Φεουδάρχη της Δύσης. Όχι, δεν καμία, είναι όχι, το ίδιο. Καμία, καμία σχέση. σχέση. Όχι, καμία σχέση. Τι κάνουν αυτοί στο Βελισσάριο. Υποτίθεται ότι ναι. αυτή είναι η Έμπιστη. σωματοφύλακες του, αλλά έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις μετά η σωματοφυλακή του που αριθμεί χιλιάδες. Τους οποίους χρησιμοποιεί μαζί του βέβαια στα πεδία των μαγών. Αυτοί πολεμούν ή το προστατεύουν στην... και το προστατεύουν και πολεμούν. Ναι. Συμμετέχουν στη μάχη βέβαια, δηλαδή. Βέβαια, ναι. βέβαια. Και γι' αυτό υπάρχει και κάποιο κίνδυνο. Και, και πού διαφέρουν καλύτε... από τα σώματα των. Ο Βελισάριο δεν τον, ήταν διοκτήμονα. Τα... Ο Βελισάριο ναι, ήταν ένα στρατηγό ο οποίο είχε δημιουργήσει αυτή την προσωπική του, τον προσωπικό του στρατό ε, για δικού του λόγου. Δεν είναι κάτι γενικευμένο ένα γεωκτήμονα μεγάλη έκταση να έχει στρατό που θα επιβάλλει το δικό του δίκαιο, θα παίρνει του δικού του φόρου ή θα επιτίθεται. Ναι, ναι, κατανοητό. Υπήρχε, υπάρχει κεντρική εξουσία λοιπόν στην Αφροκρατορία η οποία ε, και βέβαια ελέγχει τα φόρου, αν επιτρέπετε. Πέρα από το φόρο σε είδο και το φόρο. Σε χρήματα, σε χρήμα σε νομίσματα, υπάρχει και ο φόρο του καταναγκαστικού έργου. Για παράδειγμα, εάν κάποιο είναι κάτοικο μια πόλη από την οποία διέρχεται ο κούρσο πουμπλικού, δηλαδή το αυτοκρατορικό ταχυδρομείο, πάνω σε μια κεντρική οδική αρτηρία, τότε αναλαμβάνει τη λεγόμενη αγκαρία. Άγκαρο είναι ο αγγελιοφόρο. Και η αγκαρία είναι αυτό ο οποίο καταναγκαστικά είναι αναγκασμένο από το κράτο να συντηρήσει αυτό το ειδικό δίκτυο μόνο και μόνο επειδή διέρχεται από την περιοχή του. Και αν βέβαια βρίσκεται σε μια δευτερεύουσα οδική αρτηρία, τότε λέμε, μιλάμε για παραγκαριάρα, πολλέ φορέ ή καστροκτησία. Για παράδειγμα, ενό κάστρου οχυρώσεων κλπ. να προσφέρουν και εργασία σε είδο. Και συνήθω αυτέ είναι ταπεινέ λειτουργίε, τα μούνερα σόρτιντα όπω λέγονται, και είναι κάποιε από τι λειτουργίε, από τις, τα καταναγκαστικά αυτά έργα, τα οποία απαλλάσσονται συνήθω οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι. αξιωματούχοι. Κατά σε πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους υπάρχουν τέτοιες αναφορές ή όχι. Και κατά τι. Σε πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν την δόση του φόρου. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, θα το πάρουν. Θα το πληρώσουν οι διπλανοί. Θα το πληρώσουν οι διπλανοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν 
θα την πληρώσετε εσεί. Θα αναλαμβάνουν οι άλλοι. Και φανταστείτε εσεί αν είσαστε αυτό που αποκρύπτει τον πλούτο σα για την πληρώση ο κύριο Κουκουσά ή ο κύριο Αραμπαντή. Ε, τότε θα τα πράγματα τα λύνουμε μεταξύ μα. Το κράτο θέλει από το συγκεκριμένο χωρίο χίλια χρυσά νομίσματα. Το πώ αυτά θα τα μοιραστούμε μεταξύ μα. Ναι. Οι κατασχέσει ναι. συνήθω αφορούν κάποιου στασιαστέ, κάποιου που διεκδικούν την εξουσία, κάποιου που διέπραξαν κάποιο αδίκημα. Πραξικοματίε. Ω ποινή δηλαδή. Δήμευση είναι πλέον, όχι δήμευση. Μπορούμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή στον Αναστάσιο τον πρώτο, που είναι ένα αυτοκράτορα, για να κλείσουμε το κεφάλαιο πριν φτάσουμε στον Ιουστινιανό και περάσουμε πλέον στην Ιουστινιάνια περίοδο, που είναι ένα αυτοκράτορα πάρα πολύ σημαντικό τόσο για το πώ έγινε αυτοκράτορα, έπαιξαν ρόλο και οι Δήμοι. Τι τον υποχρέωσαν να κάνει για να γίνει αυτοκράτορας και κατόπιν ποια ήταν η πολιτική του. Γίνεται αυτοκράτορας, επιλέγεται θα λέγαμε από την Αριάδνη, η οποία ακούει τους Δήμους να προτείνουν έναν αυτοκράτορα ορθόδοξο. Ξαφνικά αρχίζει το κριτήριο να στενεύει ποιος μπορεί να γίνει αυτοκράτορας και ζητάει ο Δήμος ορθόδοξο αυτοκράτορα. Έρχεται ο Αναστάσιος, ο οποίος καλείται να υπογράψει και ομολογία πίστεως. Για να γίνει αυτοκράτο και στέφεται μετά αυτοκράτορα. Και είναι ένα πολύ ικανό πολιτικό, ο οποίο θα λέγαμε ότι παραδίδει γεμάτα θησαυροφυλάκια ένα κράτο οργανωμένο, πολιτικό σύστημα και στρατηγικό σύστημα και γεμάτα θησαυροφυλάκια στον Ισουνιανό. Άρα έκανε συνετή διαχείριση. Συνετότατη και αν δεν υπήρχε ο Αναστάσιο, δεν ξέραμε αν ο Ισουνιανό θα έχει καταφέρει να κάνει τόσα πολλά. Ήταν ο πιο συνετό αυτοκράτορα τη περίοδου αυτή. Παρέλαβε γερό ταμείο ο Ιωστινιανό. Ιωστινιανό, ναι. Το οποίο φρόντισε να διάσει. Παρέδωσε πραγματικά άδειο το θησαυροφυλάκιο και εξουθενωμένη την αυτοκρατορία από όλε τι πλευρέ τη. Επιχείρησε να ανακαταλάβει τη Δύση. Ναι, όλα τα μνημεία αυτά τα, τα οποία θα βάζουμε σήμερα εμεί. Όλα είχαν το τίμημά του. Το ο Αναστάσιο είναι έτσι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ανεβαίνει στο θρόνο, είναι 60 χρονών όταν ανεβαίνει στο θρόνο, δηλαδή αρκετά μεγάλο. Έχει μονοφυσιτικέ τάσει και τον αναγκάζουν να πιστεί ότι είναι ορθόδοξο για να καταλάβει το θρόνο. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει βέβαια είναι το απομινάρι των Ισαύρων που πρέπει με κάποιο τρόπο να του θέλει και πρέπει να του διώξει από την πρωτεύουσα και επιδίδεται σε έναν πολιετή αγώνα μέχρι να τα καταφέρει και να καταφέρει να του επιβληθεί. Καταργεί τι χορηγίε προ αυτού που άγγιζαν γύρω στι 1.400 λίτρε χρυσού. Μια λίτρα χρυσού έχει 72 χρυσά νομίσματα, οπότε μπορεί να κάνει κανεί τον πολλαπλασιασμό, που προφανώ προερχόταν από τον προηγούμενο Ισαυρο Αυτοκράτορα η χορηγία αυτή προ του ομοφυλού του, α το πω έτσι. Και αυτό που τον διακρίνει είναι μια συνετή διαχείριση η οποία γίνεται στην αρχή και σε καμία περίπτωση στο πρώτο τμήμα τη αυτοκρατορία του που βρίσκεται στο θρόνο δεν θίγει θρησκευτικά θέματα. Όταν θα επιλύσει, όταν θα μπουν σε μια τάξη τα οικονομικά και όταν θα νιώσει ασφαλή και από το εξωτερικό μέτωπο, ενώ του Πέρσε, τότε από το 507 και μετά θα αρχίσει να εκδηλώνει και αυτέ τι τάσει. Αλλά είναι σημαντικό διότι ο αυτοκράτορα αυτό μα είναι γνωστό μέσα από τον Ιουστινιάνιο κώδικα, μεταγενέστερη βέβαια κωδικοποίηση, κάποια από τα μέτρα του. Για παράδειγμα, η κοπιδερμία. Δηλαδή το να πουλά κανεί το παιδί του να γίνεται δούλο. Κοπιδερμία είναι επειδή μπορούν να σου κόψουν και το δέρμα ακόμη, είσαι στην κατηγορία του δούλου. Κατήργησε τότε την δυνατότητα να μπορεί κάποιο, επειδή έχει χρέη, να δει δούλο το παιδί του. Είναι αυτό ο οποίο φρόντισε ακριβώ για να υπάρχει μία τάξη εν μέρη, ω ένα βαθμό την έβαλε, να προσδιορίσει ακριβώ τα τέλη, τα εισπρατώμενα τέλη από τι κρατικέ αρχέ. Γιατί, για παράδειγμα, ακόμη και μία βεβαίωση σε εισαγωγικά, όπω και σήμερα θα πάρετε από μία δημόσια υπηρεσία, πρέπει να πληρώσετε κάποια τέλη. Τα τέλη αυτά καθορίστηκαν. Μέχρι και τα τέλη. Ήταν αυθαίρετα μέχρι τότε. Ε, Ζητούσαν ό,τι θέλανε. Ακριβώ. Και επίση ρυθμίστηκαν τα τέλη των πλοίων. 
τα οποία εισέρχονταν στην Κωνσταντινούπολη για να πουλήσουν τα εμπορεύματά του. Ήταν ανερτημένοι στην Άβυδο, στα στενά δηλαδή πριν μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη και ήξεραν οι πλειοκτήτε τι πρέπει να πληρώσουν. Μα θυμίζει πάρα πολύ την ελληνική πραγματικότητα τη σημερινή. Για τα τέλη που ανέφερα εννοούσα πούμε, και τα δικαστικά τέλη. Κάποιο θα προσφύγει στα δικαστήρια πρέπει να πληρώσει. Αυτά καθορίζονται. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι για να δώσει όθηση στο εμπόριο καταργεί έναν επαχθεί όπω φαίνεται φόρο που εισπράττονταν κάθε πενταετία και το πλήρωναν όσοι ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη και οι πόρνε, το λεγόμενο Χρυσάργυρο, το οποίο είχε εισαχθεί τον 4ο αιώνα. Και μάλιστα τότε οι πηγέ μα δίνουν μια εικόνα χαρά και αγαλίαση. Το οποίο το, τι ήταν ακριβώ, γιατί το, μπορούμε το, να το βγάλουμε με τη σημερινή εκδοχή των πραγμάτων, όταν οι διάφοροι ελεύθεροι επαγγελματίε κλείνονται κάθε 4 ή 5 χρόνια να κλείσουν τα οικονομικά έτη τα προηγούμενα. Μάλιστα. Η περίφημη περαίωση, <laughs> η οποία όμω περαίωση συμπεριλάμβανε μέσα και φοροδιαφυγή στι ναι, προηγούμενε ναι. περίοδου, αλλά εν πάση περιπτώσει ερχόταν το κράτο και με την περαίωση έκλεινε την εκκρεμούσα περίοδο. Ναι. Επίση προέβη σε μια σημαντική νομισματική μεταρρύθμιση. Έκοψε χάλκινα νομίσματα. Τα οποία ω επιτοπλίστων χρησιμοποιούνταν στι καθημερινέ συναλλαγέ. Και μάλιστα πάνω στα νομίσματα να γράφεται και αξία του νομίσματο. Πρόκειται για τα νομία, νούμια, τα οποία βέβαια είναι τεσσαρακόντα νούμια, εικοσανούμια, ανάλογα με την αξία του υπάρχει και το αντίστοιχο γράμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για τι δοσοληψίε. Πράγμα το οποίο επίση βοηθά την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, ναι. ακόμη και στο καθημερινό επίπεδο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αναφέρονται περίοδοι πληθωρισμού που το χρήμα πληθωρίζεται. Όχι, ο Βυζαντινό Όλυδο ναι. παρέμεινε, δηλαδή το ισχυρό νόμισμα τη Οικουμένη. Έχει χαρακτηριστεί ω το δολάριο πριν γίνει το ευρώ, ω το δολάριο. Ω τη σταθερότητα του. Τη σταθερότητα και την ισχύ του. Παρέμεινε μέχρι τον 11ο αιώνα ισχυρό και χωρί πληθωρισμό. Και νοθεύσει. Γιατί... Και χωρί νοθεύσει. Πληθωριστικέ τάσει βέβαια. Πληθωριστικέ τάσει υπήρχαν, ναι. Όχι τόσο στο χρυσό νόμισμα, στα μικρότερη αξία νομίσματα. Και αυτό τέλο πάντων είναι μία από τι θεωρίε των νομισματολόγων ότι όταν βρίσκουμε ένα δεν πρέπει να τον αποδώσουμε μόνο σε κάποια είτε φυσική καταστροφή είτε κάποια απειλή, αλλά ο αποθησαυρισμό αυτό είναι εν μέρει και ένα τμήμα του πληθωρισμού. Υπάρχουν και πληθωριστικέ τάσει. Αλλά αυτό που ναι. είπε η κυρία Νικολά είναι πολύ σωστό, είναι το δολάριο, όπω ξέρουμε, το ευρώ θα λέγαμε σήμερα, του Μεσαίωνα, το οποίο μέχρι τον 11ο σχεδόν αιώνα, γιατί έχουμε και προηγούμενε μεταφορέ κλπ., είναι σχεδόν ανώθευτο. Επίση, πρέπει στο πλαίσιο αυτό που είπαμε πριν για το πώ απαιτεί το κράτο και τι απαιτεί. Επειδή πρέπει να λειτουργήσει, δεν γίνεται αλλιώ. Το κράτο πρέπει να λειτουργήσει, αλλιώ δεν υφίσταται ούτε αυτοκράτορα, ούτε αυτοκρατορία, ούτε τίποτε. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μέτρο, το μέτρο τη συνονή. Τι είναι αυτό. Σημαίνει ότι είναι η αναγκαστική πώληση σιταριού και άλλων ειδών διατροφή που προορίζονται για το στράτευμα από το περίσευμα των φορολογουμένων στο κράτο, σε τιμέ που ορίζει το κράτο. Με άλλα λόγια, επιτάσσει την αναγκαστική πώληση ορισμένων βασικών ειδών που χρειάζεται το στράτευμα και δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από τη φορολογία. Και εδώ ερχόμαστε σε κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο δεν γίνεται σήμερα, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η δοσοληψία και χρήματα κλπ. Εφαρμόζεται ο περίφημο συμψηφισμό. Δηλαδή, συμψηφίζεται η αξία των προϊόντων που δίνει ο φορολογούμενο για την πλήρωση των κρατικών αναγκών με τι φορολογικέ του υποχρεώσει. Και επομένω φαίνεται ότι είναι ένα ευέλικτο σύστημα που βοηθά. Άρα αυτό γιατί ναι, μεν μεσαιωνικέ οι δομέ, αλλά είπαμε ότι είναι ένα κράτο το οποίο στόχο έχει να πάρει τα χρήματα από του υπουργού και το καταφέρνει. Γιατί είναι ανάγκη επιβίωση. Θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα και για την τέχνη μέχρι εκείνη την εποχή. Τι συνιστά βυζαντινή τέχνη μέχρι τον 5ο αιώνα, κύριε Ροπατζή. Θα πούμε μερικά πράγματα σχηματικά και γενικά. Είναι μόνο, γιατί είναι... Είναι μόνο η απεικόνηση του Θείου όχι. και των Αγίων. Όχι, όχι. Έχει, στους... υπάρχει, υπάρχει και η τέχνη που συνδέεται με την αυλή, με την αυτοκρατορική αυλή, η οποία είναι μια τέχνη η οποία τη συναντούμε στα κτίσματα τα αυτοκρατορικά. 
τα κτίσματα, τα δημόσια, που την θαυμάζουμε ακόμα και σήμερα, είναι μια τέχνη που τη συναντούμε στα υφάσματα, όλα αυτά τα υφάσματα που χρησιμοποιεί κυρίω η αυλή, στο ντύσιμο των ανθρώπων, είναι μια τέχνη την οποία συναντούμε στι απεικονίσει. Γιατί δεν θέλω να πάω στο εκκλησιαστικό κομμάτι, γιατί το εκκλησιαστικό κομμάτι το έχουμε. Ξέρουμε μερικά πράγματα. Την εικονογράφηση, τα αγάλματα. Είναι μια τέχνη που ανθίζει ακόμα αυτή την περίοδο. Δηλαδή, τον 4ο και τον 5ο αιώνα έχουμε αγάλματα και των αυτοκρατόρων. Σχηματίζονται. Και αυτοκρατηρών. Και αυτοκρατηρών, ναι. Δηλαδή, συνεχίζει η ανάπτυξη τη τέχνη τη προηγουμένη περίοδου, μόνο που δεν έχει την ίδια θρησκευτική σημασία. Την ίδια θρησκευτική σημασία θα την αποκτήσει λίγο αργότερα. Όπου και θα σταματήσει η παραγωγή των γλυπτών, α πούμε. Ναι. Χάνει δηλαδή το άγαλμα αυτό που είχε πει σε μια προηγούμενη εκπομπή η κυρία Νικολάου, ότι πλέον δεν υπάρχει λατρεία των αγαλμάτων που απαγορεύτηκε και με νόμου. Τα απαγόρευσα όλα αυτά η αυτοκρατορική νομοθεσία. Υπάρχει η απεικόνηση μορφών Αγίων και του Θείου, ή του Χριστού. Πότε ξεκινάει αυτή η απεικόνηση, τη συναντούμε στι χριστιανικέ πηγέ. Ήδη από τον 4ο αιώνα, μα λέει ο Ιωάννη Χρυσόστομο ότι στην Αντιόχεια, οι Αντιοχεί για να έχουν πνευματικά και ψυχικά κοντά του τον Άγιο Επίσκοπο. Του μελέτη, ο οποίο πέθανε κατά τη διάρκεια τη Δευτέρα Οικουμενική Συνόδου 381 περίπου, έχουν εικόνε του στο σπίτι του. Ω εργοτέχνη ή ω. Δεν γνωρίζουμε, δεν μα έχουν μείνει αυτά. Ω λατρευτική ανάγκη. Δεν είναι ούτε λατρευτική ανάγκη. Μα παρουσιάζει μόνο ότι έχουν έναν επίσκοπο Άγιο απέναντί του για να τον αισθάνονται ψυχικά κοντά του. Του περιγράφει ξεκάθαρα. Έχουμε αργότερα τον επιφάνιο επίσκοπο Σαλαμίνο, ο οποίο αντιδρά σε μια προσπάθεια των χριστιανών να απεικονίσουν κατά την παλαιά συνήθεια τη εδωλατρική θρησκεία και των εθνικών του Αγίου του, τον Χριστό, τα σύμβολα του. Αυτή η τέχνη έχει αναπτυχθεί από την παλαιοχριστιανική περίοδο. Και τη βλέπουμε και στι κατακόμε και στα πρώτα τα παλαιοχριστιανικά μνημεία. Είπατε τη λέξη τώρα κλειδί. Συνάδελφοι αρχαιολόγοι μιλούν για παλαιοχριστιανική τέχνη και όχι για βυζαντινή. Επειδή το ερώτημά σα στην αρχή ήταν αν έχουμε βυζαντινή τέχνη αυτή την εποχή. Η βυζαντινή τέχνη για πολλού συναδέλφου τη αρχαιολογία ξεκινάει μετά την οικονομαχία. Όλα αυτά τα προηγούμενα. εντάσσονται στην παλαιοχριστιανική περίοδο. Δηλαδή έχουμε τα ψηφιδωτά. Η ψηφιδωτή τέχνη είναι πολύ σημαντική τέχνη και τη συναντούμε και στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη. Στη Ρώμη μα διαθέτηκαν περισσότερα. Πάντω, μια και είναι και επίκαιρο με το ψηφιδωτό στην Ανθρίπολη κλπ. Ψηφιδωτά τα οποία δεν έχουν βέβαια θρησκευτικό περιεχόμενο είναι αυτά τα οποία κοσμούν τι μεγάλε παύλε και τα μεγάλα σπίτια των, από τον 4ο μέχρι τον 6ο αιώνα των πιθανών πολιτών, οι οποίοι διακοσμούν βέβαια, συνεχίζουν την παράδοση Στην Ιταλία οποία, υπάρχουν τέτοια. Βέβαια, πάρα πολλά. πολλά. Και μάλιστα αναπτύσσεται αυτή η τέχνη και κάνει το σπίτι του αριστοκράτη, του γεωκτήμονα, του ανώτερου αξιωματούχου να ξεχωρίζει από το σπίτι του απλού ανθρώπου, το οποίο δεν έχει τίποτα τέτοιο. Καλούν συνεργεία ή πληρώνουν όπως παλαιά. Καλούσες το γλύπτη ή τον καλλιτέχνη να σου ζωγραφίσει ή να σου κάνει ένα γλυπτό. Έτσι έχουν οι διάφοροι με εκείνες της εποχής, καλούν τους εκάστοτε καλλιτέχνες για μια δημιουργία στο χώρο τους. Άρα να θυμηθούμε κύριε Ραμπατζή στις επόμενες εκπομπές να μιλήσουμε για την τέχνη μετά την Ιουστινιάνια περίοδο. Ναι, γιατί αυτές οι εκπομπές οι υπόλοιπες θα αναλωθούν σε αυτό το Να το μιλήσουμε χώρο. για την αρχιτεκτονική και για τις κατασκευές. Βεβαίως. Να δούμε δηλαδή και του μηχανικού αυτή τη εποχή. Είπατε... Το παραμικρό σπίτι, το μικρό σπίτι Βεβαίως, το αυτό έργο, το είναι. Το δημόσιο έργο και το έργο τέχνη το μεγάλο, αλλά και το κυρίω το δημόσιο έργο. Γιατί έχετε πει ότι υπήρχε πρόβλημα με τι αρρώστιε και με την πανούκλα, υπήρχαν άλλε περιοχέ. Δημόσια υγιεινή δεν είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Σύμφωνοι. Άλλε περιοχέ είχαν σύστημα αποχέτευση, α πούμε, είχαν σύστημα ίδρυυση εκ του παραλληλού. Υπήρχε, αλλά όχι παντού. Υπήρχε το μεγάλο υδραγωγείο, το πρόβλημα τη Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. 
ήταν το νερό. Ναι, σύμφωνοι, αλλά η αγωγή ήταν κοντά με το σύστημα αποχέτευση. Όσο πιο σημαντικό είναι το σημείο, η πόλη όπου κατασκευάζουν αυτά τα έργα, τόσο πιο προσεκτικοί είναι όλοι. Όσο πιο απομακρυσμένοι, γιατί πολλέ φορέ νομίζουμε ότι διαβάζουμε την ιστορία και διαβάζουμε μόνο για μια πόλη. Το Βυζέντιο είναι μια τεράστια φυσιοδορία. Κληροδοτεί και κληρονομεί όλη την αρχαιοελληνική παράδοση κληρονομιά. Είτε αναφέρεται αυτό στην ίδρυυση, είτε στην αποχέτευση κλπ. Αλλά καθώ γιγαντώνονται πόλει σε διάφορε επαρχίε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και οι πόλει τη αρχαιότητα, ειδικά τη ύστερη αρχαιότητα, το 3ο, 4ο αιώνα, είναι πόλει πολύβουε, γεμάτε σκόνη πολλέ φορέ, βρωμιέ. Υπάρχει ένα κέντρο που είναι πάντα το περιποιημένο όπω είναι σε κάθε πόλη σύγχρονη, αλλά υπάρχει και ο περίγυρο, ο οποίο είναι και το χειρότερο κομμάτι τη πόλη. Κυρίε και κύριοι, μαζί μα ήταν η κυρία Κατερίνα Νικολάου, ο κύριο Χρήστο Αραμπατζή, ο κύριο Βασίλειο Κουκούσα, ο κύριο Ανδρέα Γκουτζιουκώστα. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND